0: La contaminación del aire es la primera causa de muerte prematura a nivel mundial.
1: El Centro de Postgrados en Ingeniería de la Universidad de Montevideo y Ventus presentan Podcast Energético, un contenido instructivo que permite ahondar en el conocimiento de las energías y su gestión, creado para todo público. Episodio 1. José Dalo, director de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU, nos habla sobre cambio climático, mito o verdad.
0: ¿Cuál es el origen del cambio climático? Bueno, la ciencia es muy clara en dónde tenemos que buscar. Hay múltiples orígenes, pero el factor principal y clave es la acción humana, especialmente la emisión de, de gases de efecto invernadero. Estos gases como el CO2, el metano o el óxido nitroso acaban atrapando el calor en la atmósfera y haciendo que aumente la temperatura en la Tierra. Hay elementos que principalmente contribuyen a esto, particularmente la quema de los combustibles fósiles, también los cambios de uso de suelo, la deforestación incluida y muchas veces también el resto de actividades humanas que tenemos en cuanto a producir y consumir de una manera que no es sostenible. En la actualidad hay importantes manifestaciones del cambio climático, solo tenemos que abrir el periódico. Todos los días aparecen noticias relacionadas a los efectos negativos que tiene el cambio climático. Este año, la temperatura global promedio sobre la superficie de la Tierra marcó el mayor punto en la historia desde que, desde que hay registros. Esto fue informado por la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, y fue justo el 4 de julio. Un récord de 17.18 grados Celsius, que básicamente bate el récord del día anterior era 17.01. O sea, cada vez estamos con elementos más dramáticos a la hora de que los impactos. Y hay cosas que no vemos que no aparecen todos los días en los periódicos. Pues, por ejemplo, va a haber un, un impacto grande y para América Latina es muy importante en la generación de electricidad en nuestros envases y represas. O hay cosas muy pequeñas como un pequeño cambio recuerdo en Chile, de medio grado hizo infértil a una variedad de árboles típica de, típica de Chile. Y además en los son los impactos. Hay cosas en las cuales ya no nos podemos adaptar y que independientemente de lo que intentamos pues ya, ya se fueron. Y este impacto, sobre todo, hay que destacar que a quien afecta más es a las poblaciones más vulnerables. Es decir, esas inundaciones ese aumento de la temperatura, ese incremento, por ejemplo, en el nivel del mar, la acidificación de los océanos, la intensificación de los eventos extremos de sequías y huracanes o la alteración de los patrones de precipitación está afectándonos a todos, pero como mencionaba antes, a los más vulnerables que muchas veces no tienen la culpa en la generación, los efectos que han promovido un cambio climático que se ha La incidencia de los combustibles fósiles en el cambio climático es clave. Son la principal fuente de emisión de estos gases de efecto invernadero. Y de alguna manera cuando obtenemos energía, quemando carbón, quemando petróleo, Generando gas natural, liberamos muchísimo CO2 y otros gases que se acumulan en la atmósfera, no solo generando efectos de cambio climático, sino muchas veces por ejemplo efectos importantes en la calidad del aire de nuestras ciudades y como sabéis la contaminación del aire es la primera causa de muerte prematura a nivel mundial. Hay una oportunidad y es para reducir las emisiones de CO2, para ello tenemos que primero ser conscientes de que todos podemos hacer algo. Es un problema tan grande que solamente los gobiernos o solamente las empresas no pueden con ella. Todos somos consumidores, todos producimos, consumimos y tenemos en nuestra mano desde ahorrar más energía, tapando el agua cuando estamos cocinando una pasta, hasta caminar, que es muy sano para nuestra salud, en vez de agarrar el coche para cualquier cosa. Y también para poner encima, ser parte del debate, es importante que seamos parte del debate y que hablemos con nuestros gobiernos en qué queremos hacer. Hay espacios de participación a nivel internacional. Tenemos la conferencia de las partes de cambio climático, que es donde todos los gobiernos se reúnen a tomar decisiones. Este año en, en Dubái vamos a revisar dónde estamos y qué es lo que tenemos que cambiar. Y también a nivel nacional, en los planes que cada país tiene al ser parte del Acuerdo de París, que desarrollar y que implementar. Podemos también ayudar a la coherencia de, de políticas sobre todo teniendo en mente el futuro, solo por daros un dato, para el 2050 la demanda eléctrica se duplicará en América Latina, según los datos del World Energy Council. Este aumento de un 100% de la demanda hace que muy probablemente tenemos que doblar inclusive nuestros esfuerzos en no quemar los combustibles fósiles. No basta con la eficiencia, no basta con que hagamos más eficiente dado el incremento de demanda a nivel global. Tenemos que buscar fuentes alternativas, tenemos que cambiar la manera en lo que hacemos y, por supuesto, tenemos también que garantizar el acceso a la energía a las personas que hoy en día no lo tienen y la tecnología está avanzando y dándonos nuevas oportunidades. Es importante a la hora de reducir las emisiones que esas fuentes de energía renovable, como la solar, la eólica, la eléctrica, este, sean parte de nuestras matrices energéticas, y al mismo tiempo que esas ese cambio en la energía venga dado por señales al mercado en el sistema financiero. Al fin y al cabo, el sistema financiero es el que permite desarrollar todos estos proyectos y hay un importante trabajo en finanzas sostenibles, en establecer taxonomías, en establecer nuevos productos financieros, por ejemplo, con muchos países se han hecho swaps de naturaleza que te permiten tener una situación de ganar ganar, que es a la que queremos llegar. Para reducir las emisiones, el documento clave son los planes que se llaman en inglés NDCs, los planes que cada país pone encima de la mesa de cómo quiere, a dónde quiere llegar en la reducción de sus emisiones, en la adaptación al cambio climático y los cambios a las finanzas que están detrás de ellos. El análisis de los, de estos planes en todos los países nos dice que de momento no es suficiente el plan, si sumamos los planes de todos los países involucrados. Hoy en día, la última revisión del centro donde todos los científicos se reúnen para hablar de cambio climático, del IPCC, se llama, nos dice que hemos avanzado en la ambición, pero todavía necesitamos mucho más. Estamos pensando, por ejemplo... Que toda, todos estos planes representan un incremento respecto a la IEMG en 2019, pero necesitamos un incremento de la ambición del 43% para llegar a ser concretos y cumplir los acuerdos de parís de reducir a 1.5 al menos o no más de 2 grados respecto a niveles preindustriales el calentamiento que estamos sufriendo en la Tierra. Es decir, los mensajes de cómo lo podemos hacer, creo que es fácil, la eliminación gradual de los combustibles fósiles, especialmente mirando a todos los subsidios que tiene la industria. Eso nos permitiría cumplir los objetivos de más energías renovables, más eficiencia energética y mejor acceso a la energía para los que no lo tienen. Segundo, una hoja de ruta clara en cuanto a las diferentes políticas sectoriales del Estado para poder este, no solamente trabajar en temas energéticos, sino también en temas de transporte, en temas de agricultura en temas de consumo, donde también tenemos oportunidades para mejorar en la lucha contra el cambio climático. No tenemos que olvidar también que tenemos que prepararnos para los efectos. Aunque paremos hoy, vamos a tener efectos en los próximos años y tenemos que estar preparados para ellos. Preparados para las sequías, preparados para las inundaciones, preparando para cambios, por ejemplo, en, en la distribución de los mosquitos que transmiten enfermedades por el calentamiento y la evolución que va a suponer en la migración y en la, la presencia de estos animales. Al mismo tiempo hay que cerrar la brecha financiera y tiene que haber recursos disponibles para hacer esta transformación hoy de nuestras sociedades. La reflexión final es que si tenemos esta urgencia todos debemos de pensar cómo vamos a actuar, qué es lo que podemos hacer. Se puede hacer, es posible y todos tenemos un rol en ese cambio tan dramático que exige que la Tierra pueda sobrevivir al cambio climático.
1: Gracias por llegar hasta acá. Escuchaste Podcast Energético. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Si crees que este contenido puede ser de interés, te invitamos a compartirlo. Producción, Centro de Postgrados en Ingeniería. Edición, Departamento de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Energías en cápsulas, creadas para todo público.